0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans le meilleur de l'info Quatre images à retenir de la journée, il y aura beaucoup de choses à retenir, on vous dira tout D'abord la colère des agriculteurs qui ne faiblit pas L'île de France a connu de très nombreux blocages qui ont paralysé l'activité économique et ça continue Ringis barricadé, le plus grand marché d'Europe s'attend à un méga blocage qui pourrait affamer la capitale On retiendra aussi que Gabriel Attal a reçu deux syndicats sans faire de nouvelles annonces pour le moment. Et puis, parmi les images de la journée, le soutien aux agriculteurs, de l'animatrice du meneur est dans le pré, Karine Marchand. J'espère que ça vous satisfait. Bonsoir, Alex Gache Bonsoir. Président des bruits de traviers de l'Oise, vous n'avez pas croisé Karine Marchand Ah non, elle n'est pas venue nous un voir. Un soupçon de déception. Euh, Benoît Mouronnet, bonsoir. Vous êtes député bonsoir. Renaissance des Hautes-Pyrénées. Euh, vous avez travaillé au ministère de l'Économie et des Finances. Et euh, ça vous intéresse beaucoup de savoir... Euh, Comment ça fonctionne Ce qu'on qu peut décider Quelle est la marge de manœuvre Peut-être qu'on a, on a à Bercy, Général Bertrand Cavalier. Bonsoir. Bonsoir. La première image est pour vous, c'est le centaure. Le centaure est à Rungis. Le centaure défend Rungis. On a l'image du, du, du centaure. C'est euh, le tout nouveau blindé euh, de la gendarmerie. Bah, là, il est un peu dans l'ombre. Enfin, il est là. Voilà, tout phare, euh, tout phare éclairé. Qu'est-ce que c'est C'est le nouveau. Euh, cette, cette, une arme de, dissu... de dissuasion à, à éleveurs, agriculteurs.
1: — C'est un véhicule blindé dont, dont vient se doter la gendarmerie dans le cadre d'un programme de renouvellement. Donc 90 engins ont été achetés par la gendarmerie. Et là, on est sur une posture défensive. Il y a un site qui est sanctuarisé. C'est un message qui est adressé hein, sans lequel il y a une ligne rouge à ne pas dépasser.
0: — Il n'y a que des messages. Hein. Mmh. Enfin, juste en plus, j'ai l'impression que les, les agriculteurs ne veulent pas non plus dépasser la, la, la ligne rouge. Je pas question, je l'ai dit un peu de façon provocante, d'affamer Paris. Ce n'est pas, pas, pas l'objectif, je crois.
2: Ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de faire comprendre aux gens que quand on est dépendant pour sa nourriture de, de l'extérieur, eh ben, il faut faire attention à sa nourriture et à comment on la produit et où on la produit.
0: Bon, Gabriel a-t-elle a a reçu ce soir deux syndicats les Jeunes Agriculteurs Il et la FNSF. Euh, pourquoi pas les autres parce que ce sont les plus euh, euh, représentatifs. Il y a déjà, en tout cas, des dents qui grincent. La semaine dernière, une série de mesures d'urgence a été réclamée au Premier ministre. On sait que la réponse a été insuffisante, d'où euh, la nouvelle réunion improvisée ce soir. Euh, on n'a pas euh, d'écho de ce qui s'est passé euh, ce soir. En revanche, on sait euh, le message qui a été rappelé par euh, la porte-parole du gouvernement, Prisca Teno, on se bat pour l'agriculture à la française.
3: Écoutez. Nous avons décidé la suppression totale de la hausse de la fiscalité sur le GNR qui est permis dès le mois de février une avance de 50%. Ce sont 215 millions d'euros qui iront directement dans la trésorerie de nos agriculteurs dès le mois prochain. Nous avons demandé à la Commission européenne de revenir sur la règle des jachères et nous avons déjà reçu le soutien de 22 États membres. Nous avons aussi exprimé notre opposition à la ratification du traité Mercosur tant que les règles de réciprocité ne seraient pas respectées. Par ailleurs, le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a fait savoir que de nouvelles mesures seront prises dès demain.
0: De nouvelles mesures qui seront prises demain. Bon, okay. très, bien. très bien, formidable, euh, puisqu'on ne sait pas ce que c'est. Euh, Marc Fesneau discute avec l'Europe pour obtenir un gel des jachères obligatoires.
2: Oui, bah c'était un non-sens. Hein. On va vous dire, euh, vous arrêtez de produire sur 4% de vos surfaces pour des raisons écologiques. Bon, qu'est-ce qui va prendre la place si on produit pas C'est des importations qui vont venir de l'autre bout du monde. Est-ce que écologiquement c'est mieux ou c'est moins bien
0: La question elle était dite. Oui, n'était pas. Vous départ. vous parlez de bon sens, mais est-ce qu'ils, est-ce que en réalité le gouvernement, c'est vous que je pose la question, a les mains libres pour euh, pour ça Parce que je crois que la discussion elle date de, elle a, elle a démarré en octobre, donc c'est pas si simple que ça en réalité.
4: Oui, quand vous m'avez invité cet après-midi sur votre plateau, j'étais aux côtés des agriculteurs dans ma circonscription à Ibos, un peu plus tôt avec les viticulteurs de Madiran. Qu'est-ce qu'ils nous disent Ils nous disent on veut vivre de notre travail, premier élément. Et deuxième élément, on veut passer du temps dans nos fermes, sur le terrain, et pas à remplir des documents ou à gérer des normes qui se, parfois se contredisent. Ils ne nous disent pas du tout qu'ils seraient contre la transition écologique. Pour une bonne et simple raison, c'est que les agriculteurs sont les premiers impactés par le changement climatique. La sécheresse, la grêle, tout ce qui s'ensuit, le milieu, par exemple, sur le, le vin. Et chez vous, le Donc, concrètement, les réponses qui ont été annoncées par le Premier ministre vendredi, moi, je les ai trouvées euh, concrètes, immédiates. Insuffisantes. Ensuite. Il a bien énoncé que ça ne, ça ne répondait pas à tout. Ça n'a pas échappé que demain, il y a un discours de politique générale et que tout ne se fait pas en cinq minutes, si vous me permettez. Mais oui, plus quelques sûr. petits exemples concrets de ce qu'attendent les, les agriculteurs. Ils attendent, par exemple, qu'on puisse appliquer des choses de bon sens sur les couverts végétaux. Quand il pleut, eh bien, on ne peut pas euh, replanter des végétaux tout de suite. Et ensuite, certains se font sanctionner parce qu'ils ne l'ont pas fait dans les temps. Autre exemple, le curage des ruisseaux qui est par ailleurs un sujet de lutte contre les inondations. Il faut y revenir. La PAC, une fois sur votre plateau, j'avais été imprécis en disant euh, qu'il y avait une estive qui n'avait pas touché en réalité. Les agriculteurs euh, ont du retard de versement sur léco Le milieu, on a voté en fin d'année 20 millions d'euros de fonds d'urgence. Euh, dans ma circonscription, aucun agriculteur n'a touché le premier euro. Donc un sujet de mise en œuvre, de simplification. Et je peux vous dire, pour avoir passé l'après-midi hier avec le préfet, que l'État est totalement déterminé à agir et à agir vite.
2: C'est une, une bonne chose. C'est une bonne chose parce que nous, ce qu'on demande surtout à l'État, c'est qu'ils nous mettent au même niveau que nos voisins européens. On ne demande pas grand-chose. Hein. Il y a 177 molécules qui sont autorisées autour de la France et qui ne sont pas autorisées chez nous. Ça déjà, c'est des distorsions de concurrence qui sont internes à l'Europe, sur un marché qui est commun et qui doivent être mises à plat. C'est important et, et c'est assez facile, c'est franco-français, qu'on ne renvoie pas la balle encore une fois en disant « c'est la faute de l'Europe ». Euh, ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est des surnormes et on demande à ce que le gouvernement arrête de surtransposer systématiquement et nous impose des normes qui sont systématiquement euh, supérieures à nos voisins.
0: Bon, vous n'avez pas répondu à ma question sur euh, les, euh, le, le gel des jachères obligatoires, parce qu'on a l'impression
4: que euh, le ministre découvre. Non, oui, effectivement. Ah, et, bon. Si, enfin, et, et sur le, ministre le Mercosur. Ministre euh, découvre, les, les agriculteurs, ils ont envie de préserver la terre et sur le, le temps long, donc euh, notamment, je parlais des couverts végétaux, il y a un retour sur investissement. À le faire après une mesure uniforme qui s'applique à tout, partout, tout le temps, c'est bête. Ce que vous disiez, moi j'y je, je, souscris totalement. Il faut que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde au sein de l'Union européenne. Je dis un Conseil européen, je crois que le président de la République s'est engagé très fortement, il n'est pas question d'importer ce que nous pouvons produire chez nous. C'est pour ça qu'on s'oppose fermement au Mercosur, qu'il n'y a pas de clause miroir. Mais, euh... Mais à contrario, vous avez dans, le, dans les sujets de libre-échange, notamment pour nous viticulteurs dont je parlais. Et vous dites, on,
0: on s'oppose au Mercosur. Euh, pas d'application tant qu'il n'y aura pas de, de, de principe de réciprocité. Emmanuel Macron dit non. C'est des négociations qu'on qu démarrait en
4: 99. Oui, on ne découvre pas aujourd'hui le, le, le Mercosur. Non, on découvre pas. Mais encore une fois, un traité de commerce doit être ratifié, je rappelle quand même, par chacun des parlements de chacun des États membres. Le traité avec le Canada, le traité avec la Nouvelle-Zélande, ce sont des traités où il y a des clauses miroirs, où on s'y retrouve. Ouais. Moi, je C'est une blague, c'est une blague, c'est-à-dire que non. la clause miroir, elle
2: oblige à ce que dans le produit fini, euh, y ait pas, on ne retrouve pas des molécules interdites chez nous. Mais dans les <rire> trois quarts du, des, des cas, la molécule, vous ne la retrouvez pas dans le produit fini, elle est utilisée, mais vous ne la retrouvez pas. Prenez le sucre par exemple, le sucre c'est un cristal. Vous ne trouverez jamais de molécules dans le produit fini. Donc le sucre, il peut venir de nulle part, produit n'importe comment, et on n'a pas de réciprocité. Ce qu'il faut, c'est une réciprocité sur la façon de produire, pas sur le produit fini. Donc on nous parle des clauses miroirs, mais c'est un peu de la foutaise.
1: Moi, je vais partir un peu du terroir Picard, et notamment de l'Oise, parce que monsieur H.B. bon, j'ai servi notamment en Picardie, je connais bien ces, ces territoires. La question qu'on doit se poser qui est fondamentale pour les politiques Est-ce qu'on veut qu'il y ait encore des paysans, des agriculteurs demain Ça, c'est déjà un premier point. Deuxièmement, est-ce qu'on veut que la France soit autosuffisante dans des productions qui sont traditionnelles, qui font partie des fleurons de l'agriculture française Donc c'est à partir de cela, je crois, qu'il faut bâtir euh, des accords internationaux et non pas, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, euh, arriver à une situation où on, a, on arrive à des objectifs qui sont contraires à nos intérêts. Et, et où surtout, à chaque fois... L'agricole est la variable d'ajustement.
2: Si, si tout rentre d'Ukraine aujourd'hui, c'est parce qu'il faut payer les armes. Et donc on a dit euh, bah laisser rentrer un peu toutes les marchandises sur le marché pour payer ça. Et c'est en distorsion de concurrence complète.
0: L'Ukraine, c'est une question. C'est un vrai sujet, l'Ukraine et les, les, les poulets ukrainiens. Plus 74% oui, de. Je vais a la question
4: sur l'Ukraine tout de suite, mais il y a un agriculteur cet après-midi qui me dit parlez plus d'autonomie que de souveraineté. Et je pense qu'il a raison. C'est-à-dire que notre objectif c'est que nous soyons autonomes sur le plan ça alimentaire. Pas. Ça ne marche pas. On ne va y a... pas produire des bananes en métropole. Mais, on va en importer mais, un peu. Mais, des mais il faut aussi mais consommer, par... consommer euh, ce que l'on produit. Moi, je vous donne un exemple. Le, je suis le premier département touché par la MHE. Hum. Euh, on a une filière bovine qui est une filière bovine de maigre. Ensuite, on, on envoie parfois en Vendée ou en les deux sèvres pour engraisser, puis ensuite abattre en Bretagne pour acheter euh, les bœufs. Moi, je suis désolé, c'est pas logique, alors qu'on produit nous-mêmes des céréales. Donc, il y a aussi ces, ces circuits courts, si on peut dire vertueux, où chaque territoire doit, doit, doit agir. Mais alors on après, peut, sur on, non, on mais peut je y arriver quand on
2: a les moyens. Je vais vous donner un autre exemple, moi, parce que vous prenez votre exemple, mais moi, je vais prendre les pommes de terre. Vous savez aujourd'hui que les plantes pommes de terre sont arrivées dans, dans, un, dans une, un problème où ils ne vont plus arriver en produire en France, parce qu'ils n'ont plus de molécules. Donc ça va être produit en Belgique ou en Hollande
0: ouais, les, les pommes de terre.
2: Les plantes pommes de ah, terre, les plantes, pommes, les, de, les pommes, de, pommes de, terre. de terre qui servent à replanter pour faire de la pomme de terre derrière et si on va plus loin dans la filière, vous savez qu'aujourd'hui, la majorité des pommes de terre qui sont produites en France sont exportées en Belgique pour être transformées et nous reviennent sous forme de chips. Ou de... Bon, enfin, en, en tout cas, cas les... pour... oui,
0: sans doute. Mais les... Pour l'instant, on voit en Italie pour ingresser, pour revenir. Oui. Voyez. Ça fait cinq minutes qu'on débat. On voit toutes les incohérences. Toutes les incohérences qui, qui existent. Il y en a des, des centaines et des centaines. Normal que les, les agriculteurs n'en peuvent plus. Certains sont très déterminés. Alors ceux qui sont partis d'Agin, ils veulent aller... À Rungis, on va en écouter un hein, qui s'exprimait aujourd'hui sur CNews.
5: On est là pour bloquer Rungis, on ne va rien casser du tout. Euh, mais voilà, les agriculteurs, on n'a rien, on n'a pas de mesures. Euh, si on arrête aujourd'hui, c'est comme, comme lundi dernier, on repart sur le même point.
0: Eux, ils ont, ils ont le sentiment quand même qu'ils n'ont absolument rien gagné. On va euh, se rendre tout de suite sur la C'est dans l'Essonne. L'A6 qui est coupée dans les deux sens euh, au niveau de Villabé. Bonsoir Maxime Leguet, vous êtes avec Bamba Gay, Et euh, donc ce soir, on va dormir sur euh, ce point de blocage où vous vous trouvez
5: oui, bonsoir euh, Olivier. Euh, vous l'avez dit, nous nous sommes sur euh, la à proximité de Villabay dans l'Essonne. Assis qui est totalement bloqué depuis 15 heures maintenant par des dizaines et des dizaines de tracteurs. Tracteurs qui sont venus bloquer la circulation stationnant sur ce tronçon d'autoroute. Un blocage qui est donc prévu de pour durer puisqu'ici un campement de fortune a été organisé, plusieurs feux ont été démarrés, des barbecues pour se restaurer, des agriculteurs qui ont prévu le sac de couchage pour passer la nuit. Justement je me trouve avec l'un d'entre eux avec Raphaël. Bonsoir Raphaël. Ouais. Vous participez à ce blocage, donc manifestement vous n'avez pas été convaincu par les annonces jusqu'alors du gouvernement.
6: Non, non, c'est des mesures qu'il nous a annoncées. C'est des petites mesures. Qu'est-ce que vous attendez vous précisément bah oh ben vous savez moi je suis pas de la politique mais il bon, y a quelques quelques grands points euh, notamment sur le, le les charges le euh, nos, nos revenus euh... Vous revenez, vous me disiez que vous n'arrivez pas, vous avez du mal de vivre de votre travail Ah, bah oui, moi aujourd'hui euh, je suis installé depuis deux ans, 140 hectares, euh, je me dégage zéro, j'ai pas, pas de salaire. J'allais travailler à l'extérieur pour euh, aller chercher un salaire. Et
5: euh, les vacances également, vous me disiez que c'est très 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 rare, malgré les mesures annoncées, pour vous ça reste
6: très difficile euh, les, les vacances, si c'est 10 jours dans l'année, euh, c'est le bout du monde quoi. Mais encore, enfin hein, euh, ok, il y a peut-être des gens qui, qui ne partent pas en, en vacances euh, toute l'année. J'essaie de prendre des jours, mais c'est surtout pour être avec ma femme. Quoi.
5: Ce soir, vous allez rester là donc toute la nuit. Jusqu'à où Jusqu'à quand vous êtes prêts à rester Jusqu'à où vous êtes prêts à aller
6: Jusqu'à où On va essayer d'aller jusqu'à Paris. Et puis après, on verra. Si on n'arrive pas à aller jusqu'à Paris, je pense qu'il y aura une grande révolte. Je pense que c'est du jamais vu dans notre, dans notre vie d'agriculteur.
5: Voilà Olivier, vous l'aurez compris, des agriculteurs qui restent donc bien déterminés à faire entendre leur voix et un mouvement contestataire qui s'inscrit donc de plus en plus dans la durée.
0: Merci beaucoup. Mais vous pouvez lui dire que Benoît Mournet est sûr qu'il y aura de nouvelles annonces. Mais je crois que ça ne lui fera rien en fait. Parce qu'il est déterminé, ce monsieur, il n'en peut plus, il gagne, euh, il n'a il a pas dit, mais autour de, de 1 500 euros. Quand il arrive à se payer, il prend quelques jours de vacances. Il, en fait, il est à bout comme beaucoup. Ils sont et, à bout en et, réalité. Et il est encore sous à bout
2: Quand la, la blague. C'est notre ministre cet après-midi qui nous annonce qu'il va faire euh, appliquer les règles, les lois en France.
4: Ça, Ça c'est dur quoi. Non mais quand même, dans, dans, le, dans notre débat, je pense qu'il faut aussi comprendre qu'il n'y a pas une agriculture. Des agric... Il y a des agricultures. Une filière... Un céréalier de la Bosse, ce n'est pas un céréalier dans le Val d'Adour. Euh, un élevage pastoral dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ce n'est pas pareil qu'un élevage dans les plaines ou dans les coteaux. Donc il faut aussi regarder, parce que quand vous dites les revendications, en fait, elles sont très différentes des revendications selon les territoires. Oui, je, je... Et Non, mais si, mais, parce mais, que mais, j'entends je, bien les aspects général, Je suis pas désolé, euh,
0: quelqu'un qui travaille 80 heures, qui n'arrive pas à aller au faire Autrement que de se payer entre 400 et 700 euros, peut-être parfois plus. Alors, je, pour les céréaliers, je ne suis pas céréaliers Il ne faut, faut tout pas, tout pas, sur faut ces pas ces opposer les non.
2: agriculteurs. On ne le pas. C'est-à-dire qu'on a beau être céréaliers d'un côté ou de l'autre. Non, non. Quand on nous fait rentrer non. Du, du maïs OGM qu'on n'a pas le droit de produire chez nous, on est tous mal. Et on a beau être éleveurs d'un côté ou de l'autre. Le fait que l'agneau vienne de Nouvelle-Zélande et qu'il inonde notre marché,
4: on est tous mal aussi. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il ne faut pas Non, mais surtout pas. Et je l'ai surtout pas dit parce qu'effectivement, il y a un fonds qui est commun. Je l'ai rappelé en introduction sur la question des revenus, sur la question des normes et d'une forme de dénigrement sur les agricultures. Mais ensuite, si on veut répondre, si on veut répondre concrètement, au-delà du diagnostic et au-delà de, de la critique qu'on peut partager, il faut qu'on regarde dans le détail, dans le moteur, si je peux me permettre, les problèmes. Et ils sont différents selon qu'on s'adresse à des céréaliers, à des éleveurs de plaines et de coteaux qui, eux, effectivement, sont sur un tout petit équilibre du pastoralisme, qui a d'autres problèmes sur les prédations ou autres, et dont les primes PAC, voilà. Moi, juste un, un mot sur Rungis. Bloquer Rungis, c'est se tirer, si vous me permettez l'expression, une balle dans le pied. Parce que Rungis fournit les restaurateurs de France et de Navarre. Donc, alors, alors sort, si et vous voulez, produits... on, Donc, on va je... regarder
2: ce qui rentre dans tous les camions de Rungis, puis on va voir.
4: Bon, on va voir que... si c'est vraiment non, du
2: français et que... se tirer une balle dans sachant, le pied. monsieur
1: le député, il y a quelque chose qui m'apparaît très important également, c'est revenir à l'homme qui est central. Quand on regarde la moyenne d'âge des agriculteurs... On va se poser dans les dix prochaines années une question essentielle. Absolument. Quelle est la relève Donc, Quelle est l'attractivité de cette profession Comment va-t-on aider les jeunes agriculteurs On peut passer de 400 000 à 150 000. Ça peut être la mort, le déclin
4: irrémédiable de l'agriculture française. Vous savez que deux tiers hein des nouveaux viennent hors famille, ce qu'on appelle hors cadre, hors famille d'agriculteurs. Moi, je vois un, un formidable message d'espoir. Dans les lycées agricoles, moi j'en ai, ai un à Vic, il y a du forestier, il y a de la plaine, il y a des coteaux, il y a de la montagne... Eh bien les jeunes ont envie. Et je parlais de l'engraissement tout à l'heure. Moi j'ai été heureux de, de rencontrer ce week-end des éleveurs de bovins, des jeunes qui sont dans cette logique de capter la valeur ajoutée chez nous derrière c'est nos outils d'abattage. et de mais, mais tous les matins on leur, leur dit ensuite... arrêtez de manger de la
2: viande. Ah à chaque fois
4: qu'ils jouent le poste, les jeunes pareil, vont penser, le, qu ils vont penser le, quoi, là sur le, sur le Et non, puis derrière, on fait faire on... un accord de libre-échange Je ne bon, voudrais pas qu'on ait un, a, qu ait un, un discours. discours négatif 100% sur nos agriculteurs.
0: Un message d'espoir, s'il vous plaît. Un message voilà. d'espoir, s'il vous plaît. Karine le. Marchand. Ah de ben voilà. est dans le... Elle a tenu oui. sa promesse. Enfin, une qui tient sa promesse. Je suis désolé, elle, elle tient ses promesses. Les Parisiens vous aiment, c'était son message. Elle propose même l'opération croissant chaud paysan. Ou l'opération juste croissant paysan. C'est pas si les est
3: si vous réussissez à, à, à avoir un mouvement dur, pérenne, sans violence, vous ferez la différence avec tous les autres mouvements. Et je peux vous dire que les Français, ils ont compris, ils vous soutiennent. On peut faire un mouvement, euh, le croissant paysan. Si vous, qui nous regardez, vous avez une boulangerie, vous avez 20 croissants, cro... 30 croissants, je ne sais pas, bah allez sur les points de blocage et lancez ce petit mouvement. Donc je trouve que à travers ce, ce symbole du croissant paysan, c'était vous rendre hommage et vous dire que les Parisiens aussi bah, vous aiment.
0: Voilà, les Parisiens euh, vous aiment. Et les Parisiens, ils ont la trouille. Il le, le général Cavalier qu'il n'y a plus rien dans les assiettes euh, parce que Rungier c'est bloqué. Non, ils n'ont pas la trouille.
1: Mmh, non, je ne pense pas. Euh, de toute façon, euh, bon, je, je crois que c'est intéressant de voir d'abord qu'il y a un formidable soutien de l'opinion publique euh, dans, les, dans les territoires, mais également euh, dans la capitale. Ça, c'est un facteur, d'ailleurs, que doit prendre en compte le, le gouvernement.
0: Très franchement, moi, j'aime bien ce qu'elle fait. Non, mais c'est bien. Il n'y a, a pas eu tant de, de personnalités que ça qui sont allées Deuxièmement, jusqu'à présent, voir, comment, a été géré, jours, jours. comment
1: a été gérée cette, cette crise Alors, certes, il y a eu des annonces faites par le Premier ministre, mais euh, pour l'instant, il y a un certain laisser faire des autorités du gouvernement pour et, essayer et, de favoriser le dialogue. Et la
0: police, veut dire aussi la bon, La, y a y a la gendarmerie et la
1: police sont, sont en contact permanent. Mmh. Euh, pour l'instant, si vous voulez... On est sur une crise qui se gère de, de, de façon plutôt, je dirais, euh, habile. Attendons maintenant... Ce...
4: Oui, hein et je dois dire, même si ce n'est pas le cœur de l'affaire, l'ambiance euh, hier soir à Séméac, par exemple, est assez conviviale. Sur, euh, ah, et on, on voit le sur Romain. les images en direct. Il hein. y, y a cette fraternité qui se, qui se joue là. Ça vous rappelle et, les Gilets jaunes Non, mais en tout cas, ce que je veux dire -ce par là, c'est qu'il y a, y a de... une popularité dans ce mouvement. Et je pense que les, nos agriculteurs sont, sont des gens responsables, sont des gens vaillants, et ils ne sont pas des on peut dire des, des casse-coups, et ils ont envie qu'on continue à les soutenir. Et je pense, et je leur dis, j'ai encore dit aujourd'hui, c'est le moment de pousser leur sujet. Ils mènent aussi un combat politique. Moi, ce qui me plairait dans ce mouvement, c'est que d'ici, au Salon de l'agriculture, on ait un grand sursaut collectif, y compris nous autres, les consommateurs, de s'inquiéter de ce qu'on achète, et si vous me permettez, de considérer qu'on doit consacrer plus de notre budget pour, pour s'alimenter que pour acheter un téléphone portable. Sauf que le consommateur, que le
2: consommateur il n'a plus un radis, donc il achète le moins cher. Donc si le politique ne met pas une barrière euh, quelque okay. part pour équilibrer la barque avec les normes environnementales, s'il enlève pas déjà les surnormes françaises et qu'il ne okay. met pas quelque part une barrière... Pour rééquilibrer les normes environnementales Oui, vous avez raison. On n'aura pas résolu le problème. C'est facile raison. de balancer le problème sur le consommateur. Non, je balance... sur l'européen, etc., non, etc. Non. La réalité, c'est que je... chacun a sa part des responsabilités. Absolument. Et surtout, aujourd'hui, euh, le gouvernement français et la représentation nationale qui doit faire sa part du boulot pour démarrer.
0: Un Français sur absolument. cinq qui n'a pas, qui, qui ne peut pas euh, s'alimenter je... correctement.
4: Un Français sur ça Non, mais absolument. J ai, j ai, je n'ai pas dit ça, honnêtement, enfin très sincèrement. Je dis que c'est factuel. Dans le panier de consommation. L'alimentation perd au fil, au fil des dernières années par rapport à ce qu'elle était il y a quelques années. C'est purement, purement, purement factuel. Et parfois, acheter local, acheter euh, en vente directe, c'est moins cher et meilleur que d'acheter dans les grandes surfaces. Vous, vous avez raison
0: quand, quand, quand ce n'est pas capté par, par, le, par, par les, les, les grandes surfaces, par l'agroalimentaire. Est-ce qu'ils peuvent vraiment euh, aller directement Il faut, directement, au, faut euh, à la
4: chaîne, en effet. C'est aussi, et c'est pas un sujet facile, il faut pas raconter d'histoire, les lois Egalim ont été un progrès. Elles sont imparfaitement appliquées parce que ça se joue aussi dans le, ce qu'on appelle le rapport de force. Vous savez très bien, quand vous avez 50 producteurs et un distributeur, le rapport de force il n'est pas en faveur. Donc, il y a une logique à organiser les filières, s'organiser en surtout, coopérative. Il faut arrêter
2: et le ce le... qu'on a
4: voulu dire juste dans EGALIM, c'est que la matière première agricole n'est pas négociable. Mais est il y a des contrats. par
2: les grandes distributions qui arrivent à faire et le... les centrales d'achat au niveau européen le ministre... contourner la règle française. Non mais le
4: ministre de l'économie et des finances a été extrêmement clair vendredi des décisions fortes de sanctions au portefeuille des... Alors, alors là, là j'ai une, une question, moi j'ai une question
2: où va aller l'amende forte Est-ce qu'elle va revenir aux agriculteurs Ou est-ce qu'elle va aller dans le budget de l'état qui va encore s'en servir pour faire on ne sait quoi Je... Peut-être redonner de l'argent à l'agence de l'eau le, faire... le
4: budget de l'état sur l'agriculture, il est en croissance très forte, c'est 9 milliards de la PAC et c'est 4 milliards sur les 3 prochaines années pour accompagner la transition écologique, c'est un des budgets de l'État qui est le plus en croissance, donc euh, non, je pense que là-dessus, euh, c'est pas seulement
0: un problème d'argent. Le maire me semble-t-il a annoncé qu'il y avait trois entreprises qui seraient lourdement sanctionnées, qui oui. étaient lourdement sanctionnées oui. on, on, et qui n'auraient se... pas la main tremblante, le Premier se... ministre l'a dit se... euh, vendredi. Le se... Premier se... Ministre on ne sait pas, pas quelles sont ces, euh, ces, ces entreprises. Euh, je voulais juste vous faire écouter, parce qu'on a eu beaucoup de paroles d'agriculteurs, on avait envie de les écouter, ce qui revient systématiquement, ce sont les normes, les surnormes, euh, exemple.
6: Moi, ce que je veux, c'est vivre, euh, ne pas être entassé de normes à chaque fois de faire des papiers administratifs, on des déclarations, ne serait-ce que pour euh, des, dégâts de, des dégâts de gibier sur les parcelles, des herbes et noeilles, couper un pauvre arbre qui traîne, qui, qui est tombé, on doit faire tout un tas de paperasse, il y en a ras bol il y en a ras-le-bol. Là, il y
0: en aura le bol de, de, de toutes les normes, y compris pour, pour couper une et, euh, un revenu minimum de 1 500 euros par mois, comme euh, proposé par XOTI. Euh, je voulais avoir votre avis. Imagine un dispositif d'accompagnement financier pour les agriculteurs vivant sous le seuil de pauvreté. Et je crois que le, le seuil de pauvreté, ça concerne quasiment 20% des agriculteurs, 18% exactement, 70 à, à 80 000 euh, euh, personnes.
2: Bah Là-dessus, euh, on peut être que d'accord. Il faut aussi penser au traité agricole, hein, parce qu'il y a une loi qui a été, qui a été votée, euh, je crois qu'il y a plus d'un an, et encore, les décrets d'application, on ne les voit pas arriver. Mais euh, c'est vrai qu'on a une partie de la population euh, qui, qui, parce qu'elle a des difficultés, euh, touche de l'argent, sans forcément travailler. Nous, les agriculteurs, il y en a beaucoup qui ne gagnent pas d'argent en travaillant. Et donc, ce serait quand même un peu logique que la société euh, leur permette à cela euh, de, de gagner un peu quelque chose. Ça doit être encadré, évidemment. Il ne doit pas y avoir de dérive, mais euh, je ne vois pas ce qui serait complètement incohérent. là. -bas. Mais
0: comme une aide indirecte, en quelque sorte. Moi, je pense que... Les, les paysans, les
1: agriculteurs, on doit préserver leur dignité. La dignité première, c'est que leur travail euh, soit reconnu à, à leur juste prix. Bon, deuxièmement, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, il, il y a un enjeu qui est... Hein, les enjeux sont multiples, ils sont croisés. Il y a bien sûr que ces hommes et ces femmes puissent vivre de leur labeur. Il y a également l'autonomie alimentaire que vous évoquez, Monsieur le député. Et puis il y a également nos racines, notre identité. Euh, la France de demain doit conserver ruralité. Donc, et cette ruralité, faut prendre, ce sont des choix politiques majeurs. Alors que j'ai vu, des, des, quand on parlait de la Picardie, quand on a vu comment, combien d'entreprises, combien, je veux dire, de fermes, hein, d'exploitations fermées depuis les 20 dernières années, c'est considérable. Donc, voilà les, les véritables enjeux. Et ces enjeux, ils doivent être portés à Bruxelles. Parce que quelle Europe voulons-nous que est que c'est une Europe ouverte aux quatre vents c'est une Europe qui protège ses peuples et notamment ses paysans.
0: Est-ce qu'il faut euh, opposer euh, les environnementalistes aux... Aux agriculteurs, on verra ça dans un instant, mais comme il est 21h30, euh, on va faire le, le rappel
7: des titres. Bonsoir. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. Alain Delon placé sous sauvegarde judiciaire par un juge des tutelles. Le tribunal judiciaire de Montargis a également désigné un mandataire judiciaire pour assister l'acteur de 88 ans. Son identité pour le moment inconnue, il sera chargé du suivi médical et du choix des praticiens. Le mouvement de contestation des chauffeurs de taxi pourrait à lui se poursuivre dans les prochains jours. Ce lundi, plusieurs opérations escargots ont été menées dans l'Hexagone pour s'opposer au covoiturage sanitaire. La nouvelle loi de finances de la sécurité sociale incite les chauffeurs à prendre plusieurs patients afin de faire des économies. Un danger pour les malades, une perte de chiffre d'affaires dénoncent de nombreux syndicats. Enfin, la CGT RATP dépose un préavis de grève dans les transports en commun parisiens. Il s'étale du 5 février au 9 septembre prochain, soit un peu plus de 7 mois. Le syndicat conteste la dernière augmentation de salaire de 0,9%, jugée insuffisante en période d'inflation et à quelques mois d'un défi planétaire comme les Jeux Olympiques. Voilà.
0: Et c'est euh, à eux. Merci beaucoup, Mickaël. Et c'est à eux qu'on va demander d'acheter français, de payer plus, etc. C'est impossible. En fait, l'équation est absolument euh, impossible, me semble-t-il. Me semble euh, Véronique Lefloc de la coordination rurale euh, parlait euh, tout à l'heure d'un sujet qu'on a euh, évoqué déjà, mais c'est la concurrence euh, intra-européenne. Je voulais qu'on la réécoute. Elle était euh, ce matin l'invité de l'heure des pros.
8: C'est aussi une concurrence déloyale intra-UE. Quand on regarde les réglementations, la surtransposition française pour l'usage de certains produits de traitement des plantes, que nous, Français, n'avons plus le droit, alors que ailleurs en, en Europe, c'est possible, la concurrence euh, intra-européenne, elle est aussi d'un point de vue oui. social. Quand vous regardez le rapport du plomb, il le dit bien, en sept ans. Le coût du travail a augmenté de 58% de plus en France par rapport en Allemagne. Oui. Donc on ne peut pas être compétitif entre nous. Exactement. On est en train de s'entretuer.
0: On est en train de s'entretuer. C'est intéressant ce qu'elle dit sur, les, sur le prix, le, le, le coût du, de
4: la main-d'oeuvre en réalité. On ne oui. peut pas se battre. Mais moi je suis, je suis très à l'aise avec ça parce qu'on a porté avec notre groupe et, et voté une résolution pour stopper les surtranspositions. Après la convergence des normes, ce n'est pas non plus la convergence par le bas. Je crois que il y a à un moment donné opposer agriculture et environnement c'est une folie. Il y a une mais le prix décologie. de la avant de, de Non mais, sujet, mais le prix de la main d'œuvre. Ah, ah non mais le prix <coughs> le revenu c'est le c'est absolument le nerf de la guerre. Ça il n'y a, a pas de sujet. Vous le disiez juste avant. Après il faut aussi avoir l'honnêteté de dire que ça dépend des filières. Ça dépend de la capacité des filières à capter la valeur ajoutée, la matière première agricole. Pour des régions comme chez moi, dans le Sud-Ouest, plutôt une agriculture pauvre et paysanne, c'est pas pareil que des régions d'agro-industrie. Je n'oppose pas les agriculteurs, mais si on veut répondre, il faut rentrer dans les détails, si vous voulez. Tant
8: qu'on a
2: l'industrie, qu on, on a fermé 5 sucreries en 5 ans, non, non, mais... et on importe 700 000 tonnes de sucre d'Ukraine, on va en importer 1 million de tonnes l'année prochaine. On... C'est 10 sucreries, ça. Et on oublie Il pas... reste 21 sucreries en France. Et on Quand pas tout sera fermé, il sucriers... n'y aura plus d'agro-industrie, de, de, comme vous dites. Eh ben, la valeur ajoutée, elle sera, non, partie. Je... Elle sera partie à l'étranger. Faites attention à ce vous que avez vous faites. Pas, vous vous avez demandez à nos industriels de décarboner. Vous leur dites faut <rire> tourner avec autre chose que euh, du charbon, tourner avec du gaz. Mais ce qui rentre d'Ukraine, là, ça tourne à la limite, c'est encore pire. Donc faites attention à ce non, que vous
4: faites. Vous, vous avez le chic depuis le début euh, du débat euh, de déformer mes propos, pas euh, de sujet. Au contraire, je dis faut capter la valeur ajoutée chez nous, transformer chez nous, soutenir nos outils d'abattage et de transformation et pas aller transformer pas que ailleurs... Que pour racheter ici. Bon, et d'ailleurs, sur les sucreries, n'oublions pas non plus les producteurs d'outre-mer. Non, attendez, si on s'arrête ah, là-dessus. Non, mais attendez, si on s'arrête là-dessus,
0: on, on ferme des usines, on ferme des, des entreprises, des fabriques qui, qui transforment hum. la betterave en sucre, et en réalité, on les ferme et on en importe. Mais c'est mais, mais, mais C'est encore plus que main, ça. Si C'est-à-dire
2: qu'au lieu de, que moi, on m'achète la betterave 25 euros, je vais faire du blé que je vais vendre à l'export, et le sucre, on va l'acheter 600 euros tout de suite à l'étranger la différence entre mes 25 et mes 600, c'est toute la chaîne de valeur, les transporteurs, les, les industriels, c'est tout le monde qui travaille et en France. Quand on achète le sucre, le sucre à 600 euros ailleurs, il n'y a plus personne qui bosse hein,
4: et on a payé. On a de très beaux industriels du sucre en France, des COP, comme Terros, comme Saint-Louis, toutes les, les cités. Il y a aussi un arbitrage, je sais pas vous, je vais l'apprendre entre... Euh, le débouché éthanol et le débouché euh, sucre en fonction aussi des prix et des cours qui sont mondiaux c'est vrai qu'on est sorti du monde dans lequel les prix étaient, euh, étaient euh, garantis euh, qui, a, qui a prévalu pendant, pendant, pendant des années là-dessus ça c'est incontestable si vous me permettez d'une seconde opposer agri et écologie c'est une folie il y a une partie de l'écologie qui est anti-humaniste moi je me suis battu pendant des mois pour qu'on simplifie les tirs de défense sur le loup c'est pas pour dire euh, que le loup doit être nulle part mais quand on a déjà l'ours on ne pas le loup en plus on avait des associations écologistes qui aujourd'hui expliquent avec des larmes de crocodile qu'il faut défendre les agriculteurs pour s'y opposer. On y est arrivé. De la même manière, les agriculteurs qui sont les premiers à subir le changement climatique, quand ils vous disent qu'on a besoin d'eau pour produire, ils vous disent pas qu'ils veulent gaspiller l'eau. Ils sont les premiers à, mais à, à mais être Mais, mais monsieur le l'écologie, n'a aucun
2: sens dans l'absolu. Vous faites de l'écologie dans l'absolu. Ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui va me remplacer Est-ce que écologiquement, quand je vais arrêter de produire chez moi ce qui va rentrer, ça va être meilleur que ce que je oui, fais, moi. C'est ça. Mais personne ne le fait. A quand quand, même, moi, y a quand, quand même... moi, je ferme oui. la, la, la voilure sur le sucre, ce qui rentre, c'est du Brésilien ou de l'Ukrainien. Il y a, quand même, certain certain nombre, y a
0: quand même un certain nombre de normes qui sont édictées par euh, des écoterroristes, en quelque sorte, des fous de, de, de l'écologie. L'histoire qu'on a entendue tout à l'heure, le, le curtage vous avez parlé. Et la question de l'eau, le, le ramassage des branches. Enfin, il bah, y, y a quand même des, des folies. Mais on ne peut pas en parler tout de suite parce que c'est la pub. Alors on va y revenir
1: Et Oui,
0: c'est la question de l'eau
1: parce que l'écoterrorisme, surtout. Sur la
0: la suite du meilleur de l'info avec euh, ces trois images en, en direct, en bas à droite, c'est Ringis euh, qui euh, se prépare à un éventuel blocage. En haut, c'est une image de la 6 où on était tout à l'heure et on va tout de suite retrouver Marine Sabourin qui est sur l'autoroute A15. Euh, bonsoir Marine, vous êtes avec Laurence Ellarié. Je crois que l'A15 est, est, est bloquée dans un seul sens euh, du côté de, du pont de Gennevilliers ce soir
3: dans un seul sens Olivier en direction de Paris et vous le disiez, eh bien, nous avons ces agriculteurs qui sont déterminés une cinquantaine de tracteurs sont arrivés aux alentours de 15h et depuis 15h eh cette route en direction de Paris, cette autoroute A15 allait bloquer, une trentaine d'agriculteurs vont dormir ici ce soir et moi je suis avec Audrey qui va passer la nuit ici, Audrey vous nous expliquez que vous ne comptiez pas vos heures pour un salaire minimum.
8: Oui exactement alors d'aujourd'hui nous travaillons un certain nombre d'heures 6 jours, par... jours sur 7 et euh, pour euh, 1500 euros par mois.
3: Vous nous expliquez que vous avez, eh bien, vous dénoncez cette concurrence déloyale. Est-ce que vous avez un exemple concret pour, pour nos téléspectateurs Bah
8: oui, euh, une courgette qui vient d'Espagne, euh, qui est vendue à 1 euro le kilo euh, chez des grands, grandes enseignes. Euh, chez nous, elle est vendue 2,50 euros parce que nous avons. Euh, pas les mêmes normes, déjà. Nous avons des produits phyto qu'on n'a plus le droit d'utiliser ici et qu'en Espagne, ils ont le droit d'utiliser encore, comme dans d'autres pays. Et euh, Nous avons aussi un coût salarial qui est beaucoup plus important que chez eux. Je reprends vos mots. Tout à l'heure, vous m'avez dit, on va crever si ça continue. Oui, on, oui, 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 oui. On va finir par par plus y arriver, en fait. Ça devient infernal, infernal. Les normes superposées les unes sur les autres, la France, elle est, elle est plus, plus blanche que blanche. C'est impossible de continuer comme ça en fait. À long terme, c'est invivable.
3: Vous avez votre fils qui vous a accompagné ce soir, Arnaud. Il a 17
8: ans. Il, fait, il est devenu aussi euh, agriculteur comme vous et vous, vous avez essayé d'en dissuader. Pourquoi Pourquoi Parce que moi, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que dans 10 ans, l'agriculture française, elle n'existera plus. Donc, qu'est-ce que vous voulez donner comme, euh, comme rêve à votre enfant qui veut faire ça en fait bah, Vous essayez de lui dire que non, il y a autre chose à faire. Trouve-toi un autre travail, euh, fais autre chose. Mais non, en fait, quand est né là-dedans, on veut y rester, quoi. C'est nos racines. Merci beaucoup, Audrey. Audrey, elle restera avec son fils Arnaud pendant euh, trois jours. Puis c'est
3: son euh, mari qui viendra la relayer si les annonces du gouvernement ne sont pas suffisantes.
0: Elle a tout dit, Audrey. Elle a, elle a tout dit. Euh, elle parle de, de crever aujourd'hui, mais certains disent que c'est l'euthanasie de, de l'agriculture euh, française. Euh, D'abord, juste un, un, un mot. Euh, là, là, pour l'instant, c'est sympathique. Euh, le, le mouvement, depuis quelques jours, même si ça s'est durci, même si on sent que les revendications sont encore là, euh, qu'est-ce qui va se passer dans deux jours, dans trois jours Surtout si demain, en réalité, Gabriel Attal ne répond pas aux attentes qui sont importantes. Bah, de, de, de rancer... dis, euh, si, euh, si Emmanuel Macron n'obtient pas un minimum de quelque chose euh, à Bruxelles.
1: Bah, des, des informations que j'ai eues, il y a une mobilisation qui est très forte et euh... Donc les agriculteurs sont, ont pris les dispositions pour durer. Donc euh, il faut absolument qu'on reste sur le terrain politique et que le, soit le dialogue qui l'emporte avec des mesures très concrètes. Euh, sachant que, euh, comme l'a dit le Premier ministre, il y, a des, il y a des mesures immédiates. Donc il y a du court terme, il y aura du moyen terme, mais après il faut aller vers du structurel. Le structurel, c'est également, à un moment donné, évoquer hein, le, le coût de la main d'œuvre les charges salariales. Pourquoi dans, dans notre pays, a-t-on un, un coût du travail qui, coûte, qui est aussi élevé par rapport aux autres pays ça renvoie également à des grands débats sur la façon dont fonctionne euh, euh, donc euh, l'état <rire> Donc fonctionne notre pays
0: Vous allez répondre, mais il y, a, il y a les normes aussi. Et puis il y a la vision euh, parfois de, de Bruxelles. Il y avait une histoire tout à l'heure de, de, de canards. Euh, et c'est Stéphane Manigol. Stéphane Manigol, je ne sais pas si vous vous, vous souvenez, euh, il est propriétaire de, de restaurants, plusieurs euh, établissements. Il défend une consommation de, de, de produits de qualité en France. Et bon, Il s'inquiétait ce matin évidemment du, du blocus de Vingis. De et puis il racontait euh, une histoire où tu marches sur la tête. Une histoire donc de canards élevés en plein air à qui... Toutes les qualités du très bon produit, parfait, vraiment. Et il se demandait, à, à l'éleveur qui, avec qui il était, pourquoi il n'avait pas le label rouge. Et bien la réponse, vous allez entendre, et elle vient de Bruxelles.
7: J'étais euh, il y a quelques mois euh, dans une exploitation euh, qui élève des oies et des canards. Et je disais à cet éleveur, mais moi je suis ravi de voir des oies et des
1: canards au bord de l'eau. Mais pourquoi vous n'avez pas d'AOC, de label Rouge, etc. Il me dit, mais vous savez quoi, c'est dingue à l'Europe, il considère que si je dois avoir un label rouge, eh bien mes canards ne peuvent pas aller dans l'eau. Le canard qui va dans l'eau n'a pas le droit d'avoir une AOC. Et pourtant il fait des canards d'exception
0: qui a des pattes palmées, ne doit pas aller dans l'eau. On marche quand même un peu sur la tête.
4: Non, si vous me permettez d'un mot quand même, parce que je ne voudrais pas laisser penser qu'il n'y a rien eu de concret vendredi. Le Premier ministre a annoncé une méthode de simplification, une réduction des délais de procédure de recours qui parfois empêche la vie, euh, euh, gâchent la vie de ceux qui ont un projet d'entreprendre. Il a annoncé des mesures très fortes sur l'arrêt de la trajectoire de montée du GNR. Sur le MHE, on est très touché dans le Sud-Ouest et j'espère malheureusement peut-être j'espère pas mais peut-être malheureusement d'autres régions demain 80 à 90 des surcoûts pris en charge et puis surtout il a annoncé un sursaut collectif qui nous implique tous les politiques mais les consommateurs toute la chaîne pour dire quoi acheter français acheter des produits français mais, mais, acheter mais, local ok non mais quand okay, même on entend je pense que les annonces sursaut, elles ont été
2: écoutées on, on a compris qu'il y avait une petite marche en avant mais ça ne change rien quand même qu'on a un gros problème devant nous mais... avec Farm to Fork, avec euh, les nouvelles directives mais... qui tombent sur la restauration de la nature, avec Ecofito où on nous demande d'enlever encore 50% de notre moyen de production euh, c'est comme si je disais à, à notre journaliste bah, vous pouvez travailler mais vous n'avez plus la caméra, vous travaillez travaillez avec votre téléphone hein, débrouillez-vous hein. Ça, ça va être un peu compliqué. Non, non, aussi, ouais, bah on vous le enlève le certains. téléphone. Quand on enlève 50%, on vous laisse le micro, tout, mais on vous enlève le téléphone. Tout ne peut compliqué, pas se hein. régler
4: en 5 minutes. Je pense que ça, euh, chacun le comprend, et les agriculteurs euh, les premiers. Mais je pense que si bah, ce conflit mais... marche, euh, Là, très franchement, ils marche quelque chose de est soutenu et sert à quelque chose, c'est cette prise de conscience partout qu'on doit défendre nos agriculteurs. Alors ensuite, il y a des mesures, et certaines d'ailleurs qui étaient déjà à l'ordre du jour. Vous avez parlé, et vous avez eu raison, du renouvellement des générations. La question de la transmission pour ceux qui ont des exploitations. Et puis d'aider à l'installation ceux qui veulent s'installer demain. Organiser nos filières. Il y a des filières d'excellence en France, de qualité, d'excellence. Et il y a des filières qui souffrent, effectivement. Et on doit aussi se réinterroger sur celles-ci. Et puis ensuite, il faut... y a le combat avant, avant européen. pousser une filière, comme vous l'avez fait
2: sur le bio vous avez dit à tout le monde, allez-y, installez-vous en bio, <coughs> poussez. Les gars sont dans le mur.
4: Mais Parce le que pourquoi il n'y avait pas
2: de consommateur voilà. Non, il y a deux choses. C'est-à-dire qu'il y a le consommateur qui ne suit pas hum. et il y a les importations déloyales. Une fois de plus, où le tampon bio, il arrive à la frontière, il n'y a aucun contrôle et le produit, il arrive sur notre marché. Ça, ça ne va pas non plus. Eux, ils ont deux boulets au pied. Encore un de plus que
4: nous. Ce midi, je, je déjeunais avec un viticulteur qui travaille en bio, qui exporte on fait de l'excellence. Moi, j'ai pas envie qu'on s'empoisonne. Mais le Mercosur, lui, il est très content. Il est non, ravi, pas du tout. Le Mercosur, sûrement pas. Mais là où il y a de la réciprocité, on, a aussi, on est le premier exportateur européen sur le vin, sur les fromages, sur des choses. Donc il ne faut pas non plus. Oui, mais le, mais le
2: vin, les fromages, c'est mais... les produits d'excellence. Et je ne vois pas pourquoi on met ça dans un traité, ces produits-là, c'est des produits d'excellence, ils seront toujours vendus, il n'y a pas de problème, le champagne, les gens qui boivent du champagne, ah, ils boivront du
0: champagne. On a, on a 30 secondes, c'est terminé, juste tout à l'heure vous m'avez raconté une histoire terrible sur le poulet, parce qu'avant vous travailliez dans, dans, dans le poulet, Oui. le poulet, alors je disais, heureusement on n'a pas de poulet américain qu'il avait à la Javel, vous dire Attention, il y a quand même du poulet euh, lavé à la javel. Car... Ah bah ce
2: qui rentre du Brésil, l'entrée le, de gamme. En fait, l'hypocrisie en France, c'est qu'on a mis tellement de normes que l'entrée de gamme, on n'arrive plus à le produire. C'est même interdit de le produire au nom du bien-être animal. Résultat des courses, on l'importe d'Ukraine, où c'est des oligarques qui ramassent. Ou de, du Brésil où on va le laver à la Javel et
0: il va être décongelé en Belgique pour être mangé en France. Et à quel moment on le sait ça À quel moment c'est écrit Parce
4: que Achetez le poulet rôti près de chez vous, n'achetez pas des produits alors transformés. Alors là, poulet rôti, poulet pack rôti, vous n'avez rien du pas tout. Le il poulet peut très bien arriver congelé, il va être transformé. C'est ça en fait. Achetez
2: du label, de, mais, mais de celui la qui n'a pas
1: pain. moyen d'acheter du le, label, il faut qu'il mange quand même. Le, le politique c'est du courage, le courage c'est de mettre de la cohérence.
4: Il y, a, il y
0: a un manque de cohérence
4: aujourd'hui. Moi, je n'ai pas pu finir. Mais sur l'échelle européenne, effectivement, il y a encore un chantier devant nous. La suite, c'est
0: jeudi en Europe, à Bruxelles. Merci beaucoup d'avoir été avec vous. moi. Merci Benoît Mournet, Alexis H, Merci Gérald Bertrand Cavalier d'être venu nous voir ce soir. C'est la fin du meilleur de l'info. Merci à Valérie Aknin et Maxime qui m'ont aidé à préparer cette émission. Soir Info, 22h30, Julien Pasquet. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'édition de 22h. Maureen Vidal, bye bye.